0: ¿Qué tal amigos de Radio Gol 92.1? Estamos en emisión más de Reinas del Gol y me acompañan mis queridísimas reinas Yareli Quintana, ¿cómo te encuentras? Mi querida Yareli, no te escuchamos. Bueno, creo que Yareli está teniendo unos problemitas técnicos, pero también se encuentra con nosotros nuestra querida Reina, que la emisión pasada debutó. Eh, Alina Ponce. ¿cómo estás?
1: Hola, Linda, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Creo que por ahí Yare no nos escucha, pero bueno,
0: vamos a, a darle... Así es, creo que Yareli está teniendo unos pequeños problemitas técnicos como les mencionábamos. A nombre de Flor Robras, Valeria Estrada, Steffi Frausto, pues estamos en una emisión más de Reinas del Gol. Yo soy Linda Aguilar y ¿qué les parece chicas si vamos a iniciar con la información de la Liga MX Femenil? Pues iniciamos con el Atlas contra el Caxa. Ese 3-1, ¿qué les pareció? Hubo goles eh, de Alison González, un doblete al minuto 86 y al 89. Y bueno, por parte de Necaxa y Paola García, perdón, Paola García también estuvo ahí eh, pues siendo parte de este triplete. Por parte de Necaxa, Estefanie Hernández al 83 hizo lo suyo. ¿Qué les pareció el partido, niñas?
1: Bueno, creo que era un marcador que esperábamos, ¿no? Atlas ha tenido un gran torneo y solo lo, lo confirma en este partido. Eh, lo de Alison González me parece digno de resaltar. La, la jugadora se convierte en la goleadora histórica de las rojinegras y bueno, eh, parecía por ahí que, que Necaxa eh, podía dar la la sorpresa ¿no? Empezando, empezando ahí con el gol y le, al Atlas le, le valen tres minutos para darle la vuelta por completo a este marcador
0: Así es mi querida Alejandra bien lo comentas, creo que Atlas, eh, el manejo de partidos que les estaba costando el torneo pasado, pues en este torneo ya no se ve más aparte, bueno, dejaron ir varias oportunidades de gol y también Fernanda Limón con Atlas cumplió su partido número 80. y cuéntanos, ¿qué te parece este, este récord de Fer Limón con 80 partidos vistiendo la camiseta de las rojinegras?
2: Niñas, primero que no, nada, una disculpa. No, no sé qué pasó con mi internet, pero bueno, ya estoy aquí, aquí de regreso con ustedes y muy contenta de, de platicar del fútbol y bueno pues sí como lo mencionas pues algo muy creo que ella como jugadora lo ha de estar disfrutando muchísimo ¿no? la continuidad que le han dado al equipo y que además ahorita este torneo pues les está yendo bien están haciendo las cosas bien y creo que es muy emocionante digo para cualquier cualquiera de, la, de las chicas que están en, en esta liga porque aparte sabemos que no es fácil que no han tenido una tarea nada fácil sin embargo la han sabido sacar adelante y pues creo que es digno de, de, de recalcar y de felicitar Así es, justamente,
0: ¿qué te pareció el partido, mi querida Yareli?
2: Pues la verdad estuvo muy interesante, como lo mencionaba Ale, ya mucha, bueno, bastantes personas que estábamos viendo el partido, dijimos como que Necaxa va a sacar por ahí la, el resultado, pero bueno, este, no pudieron quedarse con el triunfo, sin embargo fue un partido muy interesante, muy bueno por parte de ambos equipos, hicieron las cosas muy bien y, y creo que eso es lo importante, que al final del día se disfrutó bastante.
0: Así es, bueno, otro partido que también echó chispas en la Liga MX femenil fue el León contra el Atlético de San Luis. Las Esmeraldas de León golearon 3 a 2 a las niñas de San Luis, goles eh, de Yasmín Ares, Daniela Calderón y Sonia Vázquez, que justamente Daniela Calderón suma 4 anotaciones en el por parte del Atlético de San Luis, los goles fueron de Citlali Hernández y Estefanía Isa Aguirre. ¿Cómo vieron este partido?
2: Fíjate que fue un partido muy padre porque la, las chicas de León venían abajo y pues se armaron y se pusieron. Eh, la camiseta y, y le dieron la vuelta al partido, estuvo muy interesante yo no esperaba mucho de este partido porque como que no han tenido un muy buen torneo los dos equipos, sin embargo pues sí lo disfrutamos bastante, fueron muy buenos goles y, y creo que estuvo muy padre, muy interesante a mí lo que me gustó mucho, lo que me llamó mucho la atención fue que las chicas de, de León como que se cambiaron el chip automáticamente y empezaron a jugar muy 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 diferente y bueno, esto les, les valió llevarse el triunfo
1: Sí, creo que como lo menciona yari eh, de nuevo cuentan ¿no? otro partido ahí que, que dan la vuelta en el marcador y lo que se podría esperar de un partido eh, bastante parejo creo que termina siendo uno, uno de los partidos eh, con, con más goles y más eh, sino vistosos de la jornada eh, de, de los que más sorprendieron no porque pues creo que por ahí eh, no, no se llevan mucho en la tabla eh, parecía que no, que no iban a dar un juego tan espectacular y cayeron nada más eh, cinco golecitos, ¿no? Que, que por ahí siempre se agradece un marcador
0: abultado. Claro que sí, ¿no? Y un buen fútbol como lo han dado las Esmeraldas de León contra las chicas de Atlético de San Luis, que justamente ya lo mencionabas, ¿no? No se llevan tantos lugares de diferencia en la tabla general, puesto que León
2: ocupa el lugar...
0: 16 con 11 puntos, entonces creo que fue uno de los partidos más, eh, más llamativo de esta jornada, ¿no niñas? Bueno, pues vamos a seguir con la información porque también tuvimos el Justamente tuvimos en las eh, Liga Femenil MX el América contra Rayadas. ¿Qué les pareció, niñas, un empate? ¿Cómo lo vieron? Pues creo que las águilas eh, las
1: rescatan ahí una unidad importante, ¿no? Eh, lo que parecía que era un partido quizá perdido. Eh, se meten de nueva cuenta a esta lucha por asegurar la, la calificación que todavía depende de ellas. Y creo que... Eh, eh, en esta ocasión, digo, eh, eh, de como veníamos viendo a las azul cremas que por ahí no levantaban el cambio de técnico, eh, me parece que, que dan una actuación bastante, eh, si no espectacular, bastante aceptable, ¿no? Eh, logran también neutralizar a las rayadas que, que por ahí eh, parecía que se llevaban los tres puntos y al final, pues... Eh, eh, rescatan el, el empate que, que las hace aspirar quizá a, a poder jugarle
2: al tú por tú a Cruz Azul en la siguiente jornada. Sí, la verdad fue un partido muy padre. Creo que fue un, un empate con sabor a victoria para las Águilas porque como lo menciona Alejandra era muy importante sumar aunque sea una unidad. Y pues sí, la, la tuvieron difícil porque las chicas de Monterrey pues hacen las cosas muy bien, juegan de una manera muy, muy padre y van en muy, muy buena posición, han hecho las cosas muy bien, sin embargo, creo que le, les funcionó bastante a, a las Azul Cremas y, y lograron sacar ese empate que además también anímicamente, como dice Ale, creo que les servirá mucho para enfrentar a, a Cruz Azul. Sí, claro, además de
0: que las chicas de, de Monterrey son la mejor ofensiva, ¿no? Que eh, tienen siete goles a favor, una buena posición, como bien lo mencionan mi querida Yareli, en la tabla en la tabla general, en la cuarta posición con 30 puntos, mientras que las Águilas del la América, pues, están en la novena posición con 21 puntos, y bueno, creo que este empate le, le sabe a gloria a las niñas rayadas, porque, pues, como bien lo decían, la siguiente jornada se enfrentan a Cruz Azul, entonces también ese encuentro va a sacar chispas. Otro encuentro que también les comento, mis queridas reinas del gol, fue el Toluca-Santos. Que Toluca ya se encuentra cerca de puestos de liguilla, que justamente el gol fue de Yomani Martínez al 84 casi para terminar el partido. La arquera de Santos, Wendy Toledo, se lesionó en un despeje. No, bueno, este partido pues sí tuvo a lo mejor menos goles, pero esta lesión de Wendy Toledo va a ser una baja muy sensible para las guerreras. ¿Qué opinan,
2: niñas? Sí, pues sí, como tú lo dices, Linda, creo que fue algo pues muy, muy, muy desagradable para el equipo del de Santos porque también eh, pues su portera sí las ayuda mucho. Eh, algo que, que se rescata del equipo de Santos pues creo que sí es eh, la portera. Sin embargo, no, no a mi punto de vista no creo que haya sido un mal partido pero sí, pues les falta mucho si quieren aspirar a, a estar en la fiesta grande que a comparación de otros torneos este ha sido el mejor torneo de las chicas del Santos, digo, no están tan abajo en la tabla como normalmente lo estaban eh, han, han sabido rescatar los partidos, digo, aquí les sale un poquito pero pues creo que, que se pueden todavía pues sí pueden todavía aspirar a entrar a, a la máxima fiesta de nuestro fútbol Sí, muy
1: desafortunado, ¿no? Lo de Toledo. Eh, creo que definitivamente no ha sido uno de los mejores torneos de las guerreras, pero una baja tan sensible eh, para el equipo, que, que digo, obviamente no, no se celebra, pero a lo mejor se agradece, ¿no? Que sea a estas instancias de, del torneo, porque me parece que, que las guerreras no tienen tanta oportunidad de, de colarse este por ahí al, al, a, a las fases finales pero eh, como decías Linda, eh, creo que también es, no, no nos regala tantos goles este, este partido pero sin duda fue bastante interesante
0: Sí, y otro que también eh, bien lo mencionabas mi querida Alejandra, eh, bueno no fue un partido con tantos goles como a lo mejor podríamos esperar de Toluca pero otro partido que también tuvo muchísimos goles fue el de Pumas-Querétaro. Las Pumas golearon 3 a 2 a las niñas de Querétaro en Cantera. ¿Qué les pareció? Pues creo que
1: por ahí eh, esto disipa un poco las dudas que venían surgiendo, ¿no? Con la continuidad de Ileana Dávila, de, de las últimas actuaciones que no habían convencido del todo, eh, pero creo que eh, al menos para mí fue una gran sorpresa este partido porque me imaginaba algo mucho más discreto y creo que al final lo rescata muy bien las universitarias y no sé qué tanto influye a ese factor de jugar en el Olímpico Universitario pero creo que eh, de nueva cuenta se retoma este, eh, este buen papel que venía haciendo al inicio de, de la campaña el equipo azul y oro. Eh, en cuanto a Gallos también creo que, que le puso bastante emoción al partido.
0: Justamente bien lo mencionabas, creo que se ponía mucho en duda la continuidad de, de Ileana Dávila, que es una de las entrenadoras en la Liga MX que se ha mantenido desde el inicio, y bueno, a las Pumas las mantiene en el quinto lugar de la tabla general, justamente con 28 puntos, mientras que las niñas de Gallos Blancos de Querétaro se encuentran en la posición número 14 con 13 puntos. Mi querida Yareli, ¿cómo viste este partido? ¿Qué te pareció? ¿Cuáles fueron tus impresiones?
2: La verdad es que sí, como lo mencionales, Ale, sí fue un partido, bueno, al menos, digo, personalmente de muchas sorpresas. Para mí el equipo de Pumas ha venido de menos a más, ha hecho las cosas últimamente, lo ha hecho muy bien y se han ido adaptando también. Creo que... Pues yo al, al menos lo veo un poco más fácil o más inclinada hacia las universitarias, sin embargo el equipo de Gallos pues sí le, le dio pelea y, y se le puso al tú por tú, cosa que también debe, aunque se sacó el resultado, aunque se quedaron con los tres puntos, creo que eh, en Ciudad Universitaria tienen que poner atención a ciertos errores o ciertos detalles que tuvieron en el partido, que se les estuvo complicando un poquito, sin embargo, pues creo que van bien, como tú lo mencionas, Linda, van en la quinta posición, así que, pues todavía eh, están dando un buen papel y, y aspiran, pues claro que al título.
0: Sí, claro, creo que es de los equipos que comentábamos en, para, en programas pasados, ¿no? Que Pumas podría ser de, de los equipos en la Liga Femenil que podría estar pe, eh, peleando el título. Y bueno, ojalá y así sea. También otro partido que tuvo goles fue el de Pachuca contra las cañoneras de Mazatlán. 2 a 0. ¿Qué les pareció? ¿Cómo vieron a las chicas de Mazatlán?
2: Fíjate que este partido sí, sí esperaba un poquito más del, del equipo de, de Mazatlán, porque son unas niñas que juegan muy bien al fútbol y, y le echan muchas ganas, no sé si, si han, o, o, o tienen alguna perspectiva que yo, pero cuando las veo jugar, las veo como que juegan con mucha garra, como que pelean muchísimo el balón y sin embargo pues lamentablemente en esta ocasión cayeron en 2-0 en el marcador pero las chicas de Pachuca pues también son uno de los equipos de la liga femenil que siempre pues da resultados creo que le ayuda mucho que ha sido de los equipos que han tenido pues no sé más más, más visión por parte de, de todo grupo Pachuca así que creo que pues estuvo, estuvo muy bueno me gustó mucho el partido sin embargo yo esperaba por ahí un gol aunque sea del equipo de Mazatlán y tú, mi queridísima Alejandra Ponce, ¿cómo
0: viste este partido en donde las Tuzas vencieron a las cañoneras de Mazatlán 2 a 0? Sí, coincido ahí con Yare, que yo esperaba también un poquito
1: más de las cañoneras. Eh, me parecía una buena oportunidad para que rompieran esta rachita ¿no? de dos partidos sin anotar, eh, pero desafortunadamente por ahí nos quedan debiendo. Y sí, definitivamente yo, yo no entiendo... ¿Por qué no se le dan los resultados al, al Mazatlán? Cuando me parece que tiene un, un, una idea de juego eh, eh, con bastante propuesta, ¿no? Entonces, eh, por ahí creo que lo que le falta mucho es, es el gol, ser un poquito de, más contundentes hacia el frente. Eh, pero sí, definitivamente eh, yo aspiro a un empate, que bueno, eh, Mazatlán eh, venía de, de dos derrotas consecutivas y, y Pachuca... Eh, venía ganando, ¿no? Pero, pero creí que podía por ahí dar a
0: la sorpresa. Sí, yo también pensé que podría dar la sorpresa a las chicas de Mazatlán y lamentablemente pues sí me desilusionaron. Como bien lo mencionabas, tienen una buena idea de juego, pero la falta de contundencia pues sí termina afectándoles. Y bueno, en esta jornada también... Tigres le ganó 1 a 0 a las Cholas de Tijuana. FC Juárez, las bravas contra las poblanas empataron 1 a 1. Y bueno, lamentablemente las chicas de la máquina cayeron 1 a 0 ante las chivas rayadas del Guadalajara. Esta es, bueno, pues eh, los resultados de la Liga MX Femenil. Y ahora, chicas, ¿qué les parece si nos vamos con el segundo bloque de la Liga MX varonil que estuvo también echando chispas? ¿Les parece que empecemos con el clásico joven entre Cruz Azul y América que era el partido más llamativo de la jornada?
2: La verdad es que es, estuvo muy bueno. El, el partido me gustó mucho y yo esperaba mucho este partido o más bien al que más esperaba ver de Cruz Azul porque creo que en este partido o al menos yo dije, nos vamos a dar cuenta de lo que realmente es capaz Cruz Azul y si realmente este, este torneo es el bueno y yo la verdad sigo creyendo que sí o sea, para mí de ese partido sale el campeón tanto América como Cruz Azul la están jugando muy bien. Este partido estuvo muy bueno. A mí me gustó y me gustó el Cruz Azul que vi. Yo la, la verdad pensé que se iban a achicar un poco con el, con, el, con el América. Sin embargo, no, creo que ellos mantuvieron su día de juego y, y estuvo muy, muy padre.
0: Oigan, sí, que justamente empataron uno a uno con eh, un penal. Los dos goles fueron de penal. Uno eh, de, de América, que fue por parte de Manuel Aguilera al 41 en el primer tiempo. Y bueno, Jonathan Rodríguez hizo lo propio al 84, casi para terminar el partido, igual de, de vía penal. La polémica es, eh, pues ahora sí que el penal marcado para América, una jugada demasiado eh, quisquillosa para mí, y por así decirlo, puesto que se, eh, un abrazo, ¿no? Digamos, un abrazo de Martínez, para Hidalgo, que... No, bueno, casi, bueno, fue dentro de, de la cancha. Entonces, por ahí mucha gente decía que no era penal, que sí era penal. Ustedes, en su opinión, mis queridas reinas del gol, sí es sí era penal o no era penal.
1: Híjole, a mí me parece que ninguna de, de las dos decisiones es penal. Eh, y por lo tanto creo que el segundo es consecuencia, ¿no? De, del primero que le marca a la América. Eh, creo que ahí habría que, que revisar el criterio arbitral, que es lo que lo que a veces nos genera por ahí tanta incógnita, ¿no? Eh, pero eh, yo me voy a tomar. Eh, la oportunidad de, de diferir un poco con Yareli, la verdad a mí me decepcionó muchísimo el partido eh, digo, entendiendo que el América tuvo a, a mitad de semana un golpe en lo anímico bastante fuerte creo que, que el partido contra Olimpia termina por distraerlos un poco del foco y, y también creo que pues ambas eh, escuadras se, se guardan las cartas fuertes, no quizá pensando en en liguilla y, y en pues asegurar la calificación los dos, llevarse un partido tranquilo. Pero creo que eh, definitivamente era una final adelantada en el que al menos eh, esperaba espectacularidad por parte eh, de las dos escuadras para, para dejarnos un poco ver a, a qué podíamos atenernos aquí a, a la fiesta grande. Pero eh, en lo personal a mí no me gusta que este tipo de, de clásicos terminen por, porque sea más polémica lo que pasa con el arbitraje que, que por el estilo de juego. Eh, por ahí me parece importante rescatar eh, que América quizá el mayor acierto que tiene es neutralizar a Romo, ¿no? Y lo peligroso que, que pudo ser y todo lo que genera eh, este jugador y por ahí lo, lo, lo nulifican por completo. Eh, y del otro lado la labor de Jorge Sánchez que también muy discretamente me parece que hace un partido impecable pero al menos a mí me queda a deber demasiado y, y te repito, o sea, para mí ninguna de las dos decisiones de Fernando Guerrero es penal y termina por, por ensuciarse un poco por ahí porque eh, pues el primero eh, creo que, que para nada... Eh, ni siquiera se acerca ¿no? a esta polémica si debe desmarcarse o no el contacto y tenía que, tenía que reponerlo bajo este
0: mismo criterio Sí, justamente bien lo mencionas mi querida Alejandra Creo que fue un partido que a lo mejor a muchos les quedó a deber, a otros a lo mejor eh, les pareció un resultado justo, puesto que también eh, América está considerado como uno de los mejores locales del torneo y Cruz Azul como uno de los mejores equipos visitantes del Guardianes 2021. Entonces a algunos les pareció justo el empate uno a uno, por esta situación, y, y bueno, creo que sí bien lo mencionas, ¿no? Este tipo de partidos no se deberían de ver manchados, pues, por esa polémica del arbitraje, puesto que tiene mucho más que dar, Cruz Azul siendo el líder del torneo, que ahora, bueno, tiene 37 puntos, América aún continúa en el segundo lugar con 35, pero creo que realmente sí dejaron eh, a deber, Creo que tenía que tener más espectacularidad, más goles. Bien lo mencionabas, mi querida Alejandra. Eh, América logró neutralizar a Romo, que es el que manda los centros para Cabecita Rodríguez, o incluso también es hombre gol de, de la máquina. Y en este caso, pues no se vio eh, realmente Cabecita Rodríguez. Si no hubiera sido por ese penal, yo creo que tampoco no se le hubiera visto eh, en acción como en otros partidos. Y bueno, pues quedan uno a uno. Mi querida Yareli, ¿cuál es tu opinión del clásico joven?
2: Pues mira, para mí, yo como te lo mencionaba, a mí se me gustó el partido porque era lo que yo esperaba ver. O sea, realmente eh, yo no, no pensaba que iba a ser una feria de goles o que iba a haber muchos goles porque creo que tanto América como Cruz Azul iban con la idea de que ese partido era conocer realmente al rival, o sea, jugándole al tú por tú, porque pues claro, se estudia antes, previo a los partidos y todo, y, y se sabe cómo está jugando la América, cómo está jugando el Cruz Azul. Sin embargo, creo que, pues eh, como se ha llevado la, el, el torneo actualmente, está claro que la América y el Cruz Azul van a ser, pues, de los serios competidores a la, o más bien son el rival a vencer entre ellos mismos. Eh, y, y creo que para esto era este partido a mí también lo de los penales también creo que no, no fue, no no era ninguno de los dos, pero como lo menciona le fue uno consecuencia del otro que normalmente siempre que hay este penales se mancha demasiado el partido sin embargo a mí me gustó me gustó ver lo que, lo que fue hacer Cruz Azul como se los mencionaba yo realmente temía que Cruz Azul se achicara ante la América por eso era que yo decía según el Cruz Azul que veamos en este partido podemos darnos cuenta si realmente este torno podría ser el bueno para, para la máquina a mi punto de vista creo que sí creo que todavía tiene mucho que dar y, y, y como lo mencionas tú y como lo menciona Ale el, el factor Romo, que creo que para mí es el hombre desequilibrante en Cruz Azul, pues se notó muchísimo, el América lo supo controlar y creo que es de ahí donde se puede agarrar eh, eh, Cruz Azul para pues en, en la liguilla ya peleando el título, pues puedan hacerse valer de otras armas y llegar por otro lado, no, siempre, no estar siempre esperanzados a Romo.
0: Exactamente, creo que Cruz Azul también debería de buscar esa, eh, pues, ese plan B ¿no? que mencionas, no nada más Romo, Cabecita y Orbelín Pineda, ¿no? creo que tienen que tener un plan B para poder evitar este tipo de situaciones en donde neutralicen al jugador que pues, realmente les está mandando los centros al delantero y, y que a lo mejor evite, en, de esa manera se eviten los goles del equipo rival. ¿no? Además es de que bueno... Otro partido que estuvo candente y que sorprendió a todos en la Liga MX fue el de Puebla contra el Atlético de San Luis. O sea, los enfranjados golearon 4-1 a los chicos del Atlético de San Luis por parte de Puebla, Santiago Ormeño hizo su gol al 41, Cristian Tabó al 60, Daniel López al 84 vía penal, Guillermo Ayala al 90 más 4 ya en el tiempo extra. Y por parte del Atlético de San Luis, Luis Gallegos realizó pues su gol al minuto 67. Díganme sus impresiones de este partido porque estuvo guau. ¡Wow! O sea, yo me quedé con la boca abierta de verdad.
2: Pues fíjate, Linda, que para mí lo del San Luis ya es como de dar lástima, la verdad. O sea, el, el equipo potosino no, no, no hayan su, pues sí, su estilo, no sé, algo les falta. El torneo pasado todavía me gustaba un poco más, pero este torneo realmente no ha sabido hacer las cosas y luego todavía los jugadores que no se prestan, no sé si, si vieron lo, lo que pasó con con la afición que para mí fue muy desagradable y lo del Puebla, bueno, yo, yo lo había comentado, no, no recuerdo si es con ustedes o, o en otro programa para mí Puebla, o sea, este torneo realmente sorprendió demasiado, digo, ahorita ya está creo que en la tercera posición, si no me equivoco y, y fue un partido para el pueblo realmente bueno o sea se notó eh, que, que trabajan que, que tienen un trabajo previo y además creo que sí sí tienen jugadores de muy buena calidad y lo que más me gusta es que sin tantos reflectores han hecho cosas muy buenas Al, a comparación que el Atlético de San Luis que le llueve sobre mojado y que si el bar y que si esto y que si le han robado partidos que a lo mejor sí ha habido algunos partidos que no pues que no están claros completamente, sin embargo creo que el equipo potosino ya pues este, tiene que pensar en el siguiente torneo y, y pues sí, ¿no? pensar en futuros refuerzos y que además eh, tienen que tener en mente que, que pues están detrás de una gran institución como es el Atlético de Madrid y no creo que estén muy contentos en Madrid viendo los resultados de, del equipo potosino.
0: Oye, sí, que bien lo mencionas, mi querida Yareli, lo que sucedió, este altercado entre la afición y un jugador del Atlético de San Luis es lamentable, pero realmente, o sea, concuerdo contigo, Atlético de San Luis ya da lástima, ha tenido un mal torneo realmente, y yo creo que la afición, pues sí, se desespera y dice, y yo creo que Atlético de San Luis no ha sido el único equipo que ha pasado por esto, lo ha pasado Cruz Azul, lo pasaron los Bravos de Juárez, lo ha pasado Chivas, creo que eh, si, si estás en la primera, en el circuito mayor del fútbol mexicano, bueno, tienes que dar lo que tienes que dar, ¿no? Tu máximo, además de que, bueno, provienes también de una institución grande ahí en Madrid y, bueno, lo que está pasando con el Atlético, de verdad, de verdad sí es lamentable. Estos resultados, yo creo que una, un, un club como lo son ellos y respaldados por el Atlético de Madrid no debería de tener ni, ni este lugar en la tabla que ocupan el lugar 16 y mucho menos tener 12 puntos, ¿no? ¿No, no ya y, lo mencionabas? Y aparte, debería?
2: o sea... Eh, te comento, Linda, creo que eh, no han sabido manejar las cosas porque realmente el apoyo al equipo se le ha dado al 100%. Yo tuve la oportunidad de trabajar dentro del equipo y, y de verdad, tanto instalaciones, o sea, todo lo que, se, lo que se le brindó al equipo era para que tuvieran otros resultados, no sé, o sea, creo que las cosas no, no, las, no las han sabido llevar porque al menos en el tiempo que yo estuve trabajando yo realmente me, me di cuenta de la diferencia de cuando el equipo era solamente franquicia mexicana y ahora que llegó el Atlético de Madrid fueron las cosas muy diferentes y el presupuesto está y el apoyo está para atraer jugadores de hecho este, el torneo que, que regresó a primera yo fui testigo de que se le dio carta abierta al técnico para que dijera quiero a este, a este y a este y sin embargo creo que no han sabido llevar todo esto por un buen camino, porque tienen todo para, para sobresalir, no sé realmente si sea un problema interno entre los jugadores y el técnico, no, no, no entiendo realmente cuál sea la situación porque creo que el, el equipo lo tiene, como tú dices, tiene el respaldo de, de una institución tan grande como es el Atlético de Madrid, algo, algo les falta o algo está pasando realmente entre los jugadores, porque no sé ustedes si piensan lo mismo, pero yo no los veo como enganchados entre ellos mismos. ¿Algo está pasando realmente en, en, en el equipo que, que va más allá de lo que, del apoyo que se le ha brindado a, a los potosinos?
0: Sí, justamente bien lo dices, mi querida Yareli. Creo que el tema anímico del equipo pues sí llega a afectar dentro del terreno de juego. Querida Alejandra, cuéntanos si... si tú ves que esta situación del tema anímico dentro del Atlético de San Luis sea un factor para que en este momento pues estén teniendo estos malos resultados, ¿no? Que como bien lo decía Arely, no se ven compactos en la cancha, no se ven como un equipo unido, que como podríamos decir, no sé, un ejemplo, un Cruz Azul, un América, eh, o sea, ¿tú qué opinas sobre esta situación?
1: Sí, coincido con ustedes dos, creo que por ahí eh, el tema... De, de desatención, de desconcentración en lo, en lo extracancha, desgraciadamente en muchas ocasiones termina como en, en este enfrentamiento ¿no? que se da con la afición eh, y obviamente es el resultado de, de los malos eh, de, de la mala racha que, que enfrenta el Atlético de San Luis, pero lo, lo que me parece muy importante que dice Yare, eh, hay con qué, hay elementos que pueden hacer la diferencia, al menos uno en cada línea, ¿no? Pero no terminan por consolidarse. Eh, por ahí a, al inicio del torneo, pues dan unas actuaciones regulares que tú dices, bueno, ¿no? Eh, quizá falta engancharse, falta, falta tomar ritmo, eh, ya, ya se irá estructurando esta idea de juego y no terminan por... Eh, por consolidar absolutamente nada. Y del otro lado, me parece que el trabajo de Puebla nadie lo presupuestaba. Creo que el profe del Arcamón hace, hace un gran, gran trabajo para mantener a la franja en un tercer lugar que, que creo que a, hasta la fecha, si lo preguntamos, eh, sabemos que, que por ahí, San Luis, Puebla, eh, son equipos que estamos acostumbrados a ver. Eh, de media tabla para abajo, ¿no? Entonces que ahorita esté eh, en tercer lugar y no solo el, la posición en la tabla, la forma de juego, creo que también eh, de, de la mano de Ormeño, eh, este Puebla gusta, ¿no? Eh, más allá de, de lo bien que juegue, logra, logra gustar y nos, nos deja bastante ilusionados, a, incluso a los que no le vamos, ¿no? Porque siempre se agradece. Eh, ver ahí una sorpresa y que, que cambien los protagonistas de esta, de esta competencia, creo que es, es para aplaudir lo que hace
0: Nicolás al frente de este cuadro Sí, claro, creo que sí se le aplaude muchísimo al Arcamón todo lo que ha hecho con Puebla porque les ha dado un giro total, creo que de ir en los últimos lugares a uh, ir en el tercer lugar Creo que es fantástico para, para los poblanos y creo que la afición debe estar pues más que contenta con esta goleada, con la posición en la tabla, con el técnico, con los goles. Creo que Puebla sí también podría estar peleando ya el título, de, de que al inicio del, del torneo no lo veíamos así, bueno, pues ahora sí, ¿no?, y además, como bien lo decía Yareli, ¿no? O sea, eh, el técnico de Atlético de San Luis tiene carta abierta para traer a los jugadores que quiera, pero pues tampoco un jugador extranjero no, no les va a hacer la chamba. Creo que sí necesitan compactar más al equipo, traer buenos refuerzos para que este Atlético de San Luis, al menos el siguiente torneo, se pueda vislumbrar por un buen camino. No sé qué opinan ustedes, chicas.
2: Pues fíjate que, bueno, el primer torneo que el Atlético regresó a primera, optaron por eso, la, la mayoría de sus refuerzos fueron españoles, y no les funcionó, pues, mucho, yo recuerdo un, un jugador que venía de, de las fuerzas básicas del Atlético de Madrid, que se llamaba Borja, que se llama Borja, este, llevó como refuerzo estrella, y, y en San Luis toda la gente juraba que, pues, nos iba a ser campeones, y realmente no hizo nada, creo que ahí se dieron cuenta que pues no, como tú lo mencionas que a lo mejor no es como que un extranjero te venga a salvar el barco, te venga a hacer las cosas empezaron a apostar por eh, jugadores aquí en la liga al menos yo este torneo sí lo veo muy muy diferente en el sentido de como lo dice Ale al principio del torneo te daban uno o dos partidos que decías bueno pues ahí va, va empezando tienen que agarrar confianza y todo, pero en los últimos partidos se ha visto un San Luis muy muy diferente y pues ya como lo menciono yo, o sea, creo que tienen bastantes oportunidades para hacer un buen torneo, a lo mejor este pues ya realmente se les puede las manos, pero creo que si realmente piensan eh, en salir de, de esos últimos puestos pues no hay nada como realmente invertirle y no, no estoy hablando de que se traigan al gran jugador sino que se pongan a revisar porque yo sé que hay mucho talento, no solo por ejemplo en la Liga de Expansión, sino también puede ser fuera de México, que se traigan jugadores para que los empiecen a formar, les empiecen a, a dar juego y quizás de esa manera pues puedan obtener mejores resultados como por ejemplo o sea un ejemplo claro es el Puebla el Puebla el torneo pasado se, se reforzó con unos jugadores del ascenso que le han ayudado le han servido claro tienen a alguien como Ormeño que pues les está haciendo pues el trabajo más fácil se podría decir sin embargo es un equipo que apuesta en darle continuidad a, a sus jugadores y en poco a poco ir sacando los resultados, y lo hemos visto que lo han hecho muy bien. Por ahí creo que se nos
1: desconectó Linda, pero eh, creo que sí, eh, Yare, no, no sé tú qué opines, pero lo que mencionabas de, de esta necesidad, ¿no? De los extranjeros eh, que, que tengan que sacar los resultados, eh, pues es lo que no, no nos explicamos, ¿no? Del Atlético de San Luis. Tiene, tiene por ahí al frente a a Pacerini, a Nico Ibáñez, que, que venían jugando bastante bien, al menos dando resultados, eh, y, y no terminan, no terminan por ser esos hombres que hagan la diferencia, ¿no?
2: Sí, realmente es algo que, que, que llama mucho la atención porque, por ejemplo, como tú lo mencionas, Nico Ibáñez fue uno de los jugadores que desde que llegó a El San Luis ha sido un jugador clave. Sin embargo, este torneo no, no lo hemos visto muy pues muy activo, tiene jugadores buenos y jugadores extranjeros que a lo mejor pues uno pensaría que le podrían ayudar y, y es algo que también este, me llama mucho la atención como tú lo mencionas, como que ellos quieren o, o es lo que han pues han tratado de, de dar a entender es que jugadores extranjeros vengan y les hagan toda la chamba y no, pues realmente no es así tiene también jugadores en fuerzas básicas que juegan muy bien, que digo yo bueno, o sea, por ejemplo este torneo que realmente no les ha ido tan bien, ¿por qué no darle, o sea, si ya sabes que no vas a poder aspirar a un repechaje, aunque sea, ¿por qué no darle la oportunidad de conocer a tus jugadores que, que les estás dando seguimiento o que les estás dando la oportunidad en fuerzas básicas? Porque como yo les comentaba, este, pues sí, realmente tienen todo lo necesario para formar a un jugador. Creo que también de ahí pueden, pueden echar mano. Sí, justamente
0: bien lo comentas, mi querida Yareli. Una disculpa, se me fue acá el internet, me sacó, me botó del Zoom, pero bien lo mencionabas, ¿no? Creo que esta parte de de las fuerzas básicas del Atlético de San Luis bien podrían forjar buenos jugadores, hay juventud, hay ganas de los chavos para querer sobresalir en la Liga MX. Yo creo que también de ahí se podría echar mano ¿no? para que a lo mejor el siguiente torneo se vea un, un Atlético de San Luis más compacto, con un mejor paso en el torneo y, bueno, con mejores resultados, ¿no? Y como bien lo mencionaba Ale, pues hay jugadores que, bueno, llegaron de refuerzos, ¿no? Un ejemplo es Lucas Pacerini llegó de Necaxa, proveniente de Cruz Azul, en Ecaxa hizo goles, hizo un buen papel, y yo realmente no lo he visto tanto aquí en Atlético de San Luis, realmente le perdí la pista porque hay veces que sí lo meten, hay veces que no, entonces creo que realmente también si traen refuerzos, pues que echen mano de ellos, porque si no, no les va a funcionar. Y también eh,
1: creo que es sumamente importante lo, lo que dice Yare, ¿no? Te puedes dar cuenta a mitad del torneo por la forma en que viene jugando Atlético de San Luis que quizá ya no estés para aspirar a meterte eh, a Liguilla pero entonces aprovechas para ver quién te puede resolver y armar un nuevo equipo de frente a la siguiente campaña ¿no? Eh, porque si sí, hablamos de los mismos dos jugadores de Paserini y de Nico Ibáñez, que pueden hacer la diferencia eh, de, de Barrera, incluso de Güemes pero a la larga eh, estas individualidades no te aseguran que el funcionamiento colectivo eh, te termine por darte resultados, ¿no? Entonces creo que eh, más allá de buscar un refuerzo, más allá de, de insistir en estos jugadores que, que te marquen la diferencia, eh, creo que, que lo importante es armar un juego en
0: sí, claro, bien lo mencionas, eh, mi querida Alejandra, pero vamos a pasar con otro también. Bueno, fueron la sorpresa de la Liga MX. Pues Santos contra Toluca, le no
2: Santos tres a uno a los diálogos, y tres, perdón es otra vez, me jugó mal,
0: un mal paso aquí la tecnología, ya no nos quiere no sé qué pasa, pero me está botando mucho el zoom, les comentaba del partido Santos contra Toluca, en donde los guerreros, pues golearon 3 a 1 a los Diablos Rojos del Toluca, por parte de Santos un doblete de Eduardo Aguirre al minuto 4 y al minuto 17 también Juan Otero hizo lo propio al 53 y por parte de Toluca el gol fue de Alexis Canelo, bueno, figura de los Escarlatas ya en este momento del torneo y una expulsión para Diego Rigonato de la institución mexiquense. ¿Qué les pareció este partido? ¿Se esperan esta Ay,
2: Pues yo la verdad... Este, pues sigo un poco emocionada, ¿verdad? Porque me, me brota la aficionada que llevo adentro. Y pues... Yo realmente sí esperaba un triunfo por parte del Santos porque pues ha jugado mejor Toluca como que no, no pues sí, como que desde que perdió contra Pachuca no, no, ha, no ha visto un buen, un, un buen partido, no ha dado un buen partido, no ha hecho bien las cosas, sin embargo, pues aunque Santos venía también de perder, creo que, que le le ha ido un, un poquito mejor eh, en la liga y fue un partido muy bueno me dio mucho gusto el doblete de, de Lalo Aguirre del Mudo porque para mí es un, uno de los mejores jugadores juveniles y sin embargo no se le han dado las mismas oportunidades que a muchos otros eh, juveniles o, o a muchos otros jugadores de su generación hizo muy muy buen partido y creo que para, para el Santos sumar tres unidades fue muy bueno porque pues ya le asegura eh, cerrar, cerrar la, el repechaje en casa que creo que es muy importante para cualquier equipo aunque la verdad creo que queda de ver el Santos en todo el torneo en general, no, no nada más creo que en este partido que, que se ganó y todo sí estuvo bien, pero también creo que no, no, no dieron un buen torneo a comparación de lo que pues en los últimos años Santos ha hecho pero creo que en esta ocasión sí le fue bien, le sirvieron esos tres puntos y pues a ver qué nos presenta en ahora en el repechaje.
0: Pues sí, creo que también algo
2: que ha ayudado muchísimo
0: a los laguneros de, del Santos pues ha sido eh, su capitán, ¿no? Carlos Acevedo, que el día de hoy se encuentra de festejo porque cumple 25 años. Pero bueno, justamente Santos se encuentra en el quinto lugar con 25 puntos, mientras que Toluca eh, ocupa el octavo lugar con 19 puntos. Y bien lo mencionaba mi querida Yareli creo que desde que perdió eh, contra Pachuca, bueno, no se ha levantado, ya no se ve tanto esa dupla entre Alexis Canelo y Rubén Zambuesa, que era imparable cada domingo, que hicieron incluso hasta que los diálogos rojos fueran eh, invictos, cuando eran locales, ¿no? Entonces, creo que sí llegó a afectarles anímicamente esta, este partido en el que pierden el invicto ahí en el Estadio Nemesio 10, y hasta el momento, bueno, yo ya no he visto un Toluca como al inicio del torneo, aunque creo que si, si mejora, obviamente, y, y le echa más ganas y, y mejora su, su fútbol, podría estar también eh, pues peleando el título. No sé qué opinas tú, Alejandra.
1: Sí, eh, Toluca nos ha acostumbrado a, a ser uno de los equipos que una vez instalados en Liguilla eh, so, son de los de los que pueden ahí ser incómodos ¿no? Eh, y dar eh, muchos problemas para, para los equipos grandes. Eh, creo que en este partido el resultado por ahí eh, se esperaba. como decía eh, Como decían las dos, creo que en general, la participación en este torneo es quizá consecuencia de, de un poco de irregularidad dada la, la pausa que, que tuvimos por pandemia, que, los, que muchos equipos no logran aún consolidarse y, y tienen muchos altibajos porque nos sorprende ¿no? que pese a, a la temporada tan irregular de Santos esté en los primeros cinco y lo mismo pasa con Toluca, ¿no? Que, que está eh, ahí arañando el último lugar de los de los, últimos, de los primeros ocho, perdón. Eh, y creo que lo del Toluca sorprende que, que venga a la baja en esas instancias, cuando debería de ser quizá al revés, ¿no? Porque, porque venían jugando bien eh, y, y porque creo que, que por ahí... Eh, se, se había logrado el ser uno de, de los equipos que al frente tienen, tienen bastantes buenos resultados, ¿no? Entonces, eh, creo que en este partido en particular, eh, sí, por, por las jornadas anteriores eh, que venía perdiendo eh, Toluca y, y por ahí Santos que tampoco venía en su mejor momento, pero definitivamente veía eh, mucho más apto para el triunfo a los laguneros que,
2: que a los escarlatas Sí, justamente bien
0: lo mencionan mi querida Ale eh, creo que bueno, nos tenía muy acostumbrados esta, esta, con esta regularidad Toluca, pero bueno en este momento eh, bueno no va tan bien como esperábamos, como inició el torneo, pero otro equipo que también dio la sorpresa en esta jornada fue Chivas, ganándole 2-0 a Cholos con goles de Alexis Vega al 49 y Jesús Angulo al 80 justamente, perdón, 2-1 que también Gonzalo Jara al 83 hizo lo propio para Solos que justamente Solos está estrenando el día de hoy director técnico, su nuevo director técnico después de muchísimos rumores que el Piojo, que a lo mejor este Robert Dantes y Boldi, pues al, al final sí, fue Robert Dantes y Boldi el ex de Cruz Azul y al que van a enfrentar en la última jornada los celestes en este partido, bueno, Chivas ocupa el lugar 14 con 16 puntos y Cholos ocupa el lugar 15 con la misma puntuación, 16 puntotes. ¿Qué
2: les parece este encuentro? Pues sí, como tú lo dices, Linda, sí fue una sorpresa porque pues no, no esperábamos mucho de Chivas, sin embargo le sacó el resultado a Cholos, que también no estaba en su mejor momento. Pero fíjate que algo que me, que me da mucho la atención es lo de Siboldi, lo de le tienen mucha fe así, bueno, ese es un buen, buen entrenador, o sea, no, no, no le quito méritos, ha hecho lo propio y es un buen entrenador, pero yo siento que los equipos lo ven como su salvación, porque en su momento lo hizo con Santos, sin embargo, creo que a la mejor le hubiera quedado un poquito mejor eh, llevarse a, al piojo, para que le sacara ese carácter que necesita Cholos, que bueno, pues creo que no, no, va, no va a entrar ni el repechaje pienso yo, y espero que Chivas tampoco, pero sin embargo sí hizo un buen partido, el gol de Alexis Vega estuvo muy muy bueno que para mí es lo más rescatable que tiene Chivas, también algo que me llamó la atención fue lo de, lo de Antuna que creo que ahora sí ya se, se echó a la afición encima
0: No, pues sí esos abucheos que se llevó en este partido ya yo creo que Llegó al límite de la afición, ¿no? Porque ya para que lo hayan abuchado siendo antes la figura y el más alabado de Chivas, bueno, creo que llegó al límite de la afición. A lo mejor eh, pues se sintió mal el jugador por esta acción por parte de la hinchada de Chivas, pero bueno, en esta parte pues obviamente no Dantes y voldi es un buen técnico. Vimos que hizo lo propio con Santos y vimos que también hizo lo propio con Cruz Azul el torneo pasado y obviamente creo que estar el siguiente torneo dando una buena acción, una buena, una mejores resultados, una mejor posición en la tabla general y obviamente un mejor fútbol, ¿no? Porque también recordemos que Robert Dantes y Boldy, o sea, también llegó a salvar a Cruz Azul. Estaban por la calle de la amargura y los llevó pues hasta la semifinal, ¿no? En donde lamentablemente pues cayeron contra Pumas, pero pues llegaron lejos, ¿no? Obviamente eh, creo que Robert Dantes y Boldi va a hacer un buen trabajo con los fronterizos y bueno, pues esperar. Qué es lo que pasa en estas dos últimas jornadas del Guardianes 2021 20, 20, con Cholos y su nuevo técnico Robert Dante Siboldi. Otro partido, niñas, que también, bueno, me dejó como sorprendida fue el Monterrey contra Pachuca, en donde Pachuca le ganó 1 a 0 a los rayados. El gol fue de Eric Aguirre al 48. Terminó expulsado Ustari y Jesús Gallardo. Cuéntenme qué les pareció. ¿Se esperaban que Pachuca le fuera a ganar a Rayados? Creo que por ahí fue un partido bastante atropellado. No eh,
1: no, no, me esperaba que, que Pachuca se llevara eh, los tres puntos. Por ahí yo le apostaba más a un empate. Pero de nueva cuenta eh, la, la polémica arbitral termina por llevarse buena parte de este encuentro, me parece que también hubo por ahí eh, muchos minutos de reposición tanto eh, en el primer tiempo como al final del partido y con, con bastantes llegadas al frente y, y muy, pocos, eh, muy pocas opciones claras de gol no eh, Ustari termina por regalar la expulsión eh, jugándose eh, el quizá la, la anotación en contra eh, pero creo que, que un buen resultado para, para Pachuca.
2: Sí, no, también pienso, concuerdo contigo, fue un partido muy raro a mi punto de vista, pero creo que pues para Pachuca le ayudó mucho, digo, están buscando meterse al repechaje, que aunque creo que sería una injusticia, que, que Pachuca lograra entrar a repechaje porque realmente no han dado un buen torneo. Estuvieron batallando mucho, le estuvieron sufriendo mucho, que más bien yo lo veo como golpes de suerte los que han tenido los tuzos y, y por ahí pues buscan, buscan meterse dentro de los 12 primeros. Sí me sorprendió porque yo esperaba un poco más de Monterrey eh, dado a cómo ha, ha manejado el torneo, que igual también al principio todo el mundo pues pensaba que Cómo, cómo, iban a, cómo iban a darse las cosas por, por su técnico ¿no? por el entrenador, sin embargo creo que sí han dado un buen torneo y, y me sorprendió bastante la derrota ante los Tuzos, yo esperaba mínimo que empatara yo la
0: verdad creí
2: que este partido se lo llevaba a Monterrey
0: pero bueno, ahora sí nos dio la sorpresa Pachuca, justamente bien lo mencionaban chicas, eh, Ustari regala la expulsión eh, me parece que en el, en el primer tiempo hubo 12 minutos de compensación que se me hace muchísimo, o sea, realmente es mucho, hubo también varios eh, penales, ¿no? que ahí marcaron las decisiones arbitrales no sé, sí fue concuerdo contigo Yareli, fue un partido medio raro pero pues al final Pachuca se lleva este, estos tres puntos a casa y justamente, bueno, Monterrey se queda en el cuarto lugar con 25 puntos, mientras que Pachuca se queda en la posición número 13 con 17 unidades. Ojo, también, eh, bueno, ya no tenemos muy, tanto tiempo como quisiéramos para seguir platicando sobre fútbol, pero bueno, también hubo muchos 0 a 0, muchos empates 0 a 0. Entre ellos estuvo Necaxa contra eh, los Gallos Blancos del Querétaro, empataron sin ningún gol. Eh, Mazatlán contra Atlas, que también quedaron en las mismas por la calle de la amargura. Pumas Tigres, que también 0 a 0 en la cancha del Olímpico Universitario, eh, le anularon un golamozo que estaba de festejo ahí por sus 100 partidos con los universitarios y bueno, eh, en este momento se está desarrollando pues el FJ contra León que el, si la siguiente emisión, bueno, les vamos a estar dando este resultado y vamos a estar platicando un poquito de lo que sucedió en este partido de los Esmeraldas de León contra los Bravos, pero chicas, mis queridas reinas del gol, ya se nos acabó el tiempo, les agradezco muchísimo eh, una emisión más, denme sus comentarios finales para ya irlos.
2: No, pues muchas gracias niñas, fue un placer estar con ustedes como siempre platicando de nuestra hermosa Liga MX y pues invitarlos a que no, no nos dejen de escuchar para que se informen de todo lo que sucede en nuestro Balompié Mexicano. Y
1: de la misma manera, agradecerles siempre estas charlas Tan prósperas hablando de nuestro fútbol. Y para, para cerrar un poco el tema, creo que sí, no quedan a de ver eh, por ahí Mazatlán, Atlas y la, eh, Pumas contra Tigres, que, que eran los partidos donde se podía esperar un poco de más goles, pero bueno, no nos dejaron a
0: la espera. Pues sí, mi queridísimas Reinas del Gol, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias, de verdad les agradezco compartir este espacio con ustedes, hablar de fútbol, debatir, y bueno, Radio Escuchas de Radio Gol 92.1, nos vemos en la siguiente emisión de Reinas del Gol, no se olviden, la hora de las chicas, 10 a.m. Hora del Pacífico, 12 pm, Hora del Centro de México, donde podrán estar eh, sintonizando los programas Keep and Call eh, Reinas del Gol. Y bueno, ahí los esperamos y nos vemos en el siguiente programa de las Reinas del Gol a nombre de Steffi Frausto, Flor Rouras, Valeria Estrada, Yareli Quintana y Alejandra Ponce. Bueno, nos vemos en la siguiente emisión.